0: Let's the
2: Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách truyền đạo đoạn 10 và đoạn 11 thưa các bạn trong truyền đạo đoạn 10 đề cập đến một số điều liên hệ đến đời sống của con người như tội lỗi gieo và gặt sự khôn ngoan sự ngu dại siêng năng và làm biến bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 10 câu 1 con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương Cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khô ngoan sang trọng Đời sống của con người có nhiều hình ảnh giải bài lẽ thật Thí dụ như trường hợp của một người thanh niên Chỉ cần một đêm ham vui trong thành phố, ảnh hưởng cả đời Có một thanh niên khoảng 20 tuổi khi có việc làm ở thành phố nên sống xa nhà lần đầu tiên Chàng thanh niên này đi chơi với bạn mình chỉ có một đêm, sau đó anh ta mắc bệnh qua liễu. Nó làm cho lễ đính ôm của anh ta bị đình lại và cuối cùng phải bị quỷ bỏ. Chỉ một con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ quả hương. Như người Việt chúng ta thường nói, con sâu làm sầu nội canh. Đó là một thảm trạng cần phải đề phòng. Bà mẹ mất thời gian hơn 20 năm để dạy con trai mình sống khôn ngoan. Nhưng chỉ cần một đêm đi chơi ham vui với những cô gái xấu nết làm hại cả đời anh ta. Đây là hình ảnh của người con ngu dại. Nó đem đến một sự hư hoại của đời sống chính mình và những người liên hệ. Và trong truyền đạo, đoạn 10 câu 2 nói tiếp. Trái tim của người khôn ở bên hữu, còn trái tim của kẻ dại ở bên tả. Tay mặt là tay của sức mạnh, trái tim của người khôn ngoan ở tay mặt tất cả những gì người ấy muốn làm, người ấy làm hết lòng. người ấy không có sự lưỡng lự. còn trái tim của người ngu dại ở bên trái, người ấy thường hay làm việc lừng chân, không có lòng sốc sảng. thưa các bạn, tất cả những điều tốt nào các bạn làm, hãy làm với hết cả tấm lòng. nếu các bạn hầu việc trước Chúa trời, hãy làm với cả sự vui mừng và hứng thú. Xin đừng làm cho đời sống của cơ đốc nhân các bạn trở nên nặng nề. Hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa, giá trị. Bất cứ điều gì các bạn làm cho Đức Chúa Trời, hãy làm một cách hết lòng. Và trong truyền đạo, đoạn 10 câu 3 nói tiếp. Lại khi kẻ dạy đi đường, rõ ra là thiếu mất lẽ phải. Nó nói cho mọi người rằng mình là kẻ dạy. Một người ngu dạy, Không cần phải đeo tấm bảng trên ngực của mình Và nói rằng tôi là người ngu dại Nhưng sự kiện của vấn đề là Chỉ cần người ấy mở miệng ra Thì người ta biết ngay đó là người ngu dại Có khi người ấy chưa mở miệng ra Nhưng chỉ cần thấy hình động Hay là cử chỉ của người ấy Cũng thấy lộ bài sự ngu dại Có một lần tôi dự buổi họp Có một người đứng lên phát biểu Khi vừa nghe qua mọi người tham dự đều nhận biết đó là người ngu dại, người ngu dại tỏ bài cho người khác biết qua lời nói và hành động của mình. Và trong truyền đạo đoạn 10 câu 4 nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình, vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn. Đây là thái độ tốt mà chúng ta cần nên có, kiềm chế sự giận dữ để tránh phạm tội. Người giận mất khùng. Khi giận cũng không thể kềm chế được hành động của mình. Và trong sách truyền đạo, đoạn 10, câu 5 và câu 6. Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm cho quan trưởng phạm. Ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. Đây là một trong những điều đã xảy ra trong thời đại của chúng ta. Kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao. Trước đây tội lỗi bị bỏ qua một bên Bị kể là dơ giấy Nhưng ngày nay tội lỗi được đưa lên phía trước Tội lỗi được đề cao Được kể là cao trọng Nó được đưa lên những chương trình TV nổi tiếng Chẳng hạn như một cô gái nhảy đầm thỏa thân Khi được phỏng vấn Cô ta nói đó là trình bày nghệ thuật Cô hãnh diện khi làm điều đó Tội lỗi được ban cho một tên mới Được ca tụng Trong khi đó một người dân tốt siêng năng làm việc Một cơ đốc nhân tốt Không làm những gì phạm pháp Thì không hề được TV phỏng vấn hay ca ngợi Sự chú ý giờ đây Nhắm vào tội lỗi Và trong sách truyền đạo Đoạn 10 câu 7 Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa Còn quan trưởng đi bộ Như tôi tớ vậy Có nhiều người chăm học siêng năng làm việc Tiết kiệm tiền Nhưng chưa chắc đạt được thành công Trong khi đó có một người dạy nhưng may mắn hưởng được tài sản của cha mẹ. Có khi người học cao và khôn ngoan làm công nhân cho người ngu dạy giàu có. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy được diễn tả ở đây. Và trong truyền đạo, đoạn 10 câu 8 nói tiếp. Kẻ nào đào hầm sẽ xa xuống hố, còn kẻ phá vết tường phải bị răng cắn. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể thoát khỏi tội lỗi, Đặc biệt là cơ đốc nhân Thì các bạn là người ngu dại. Có thể Đức Chúa Trời không đón phạt Tội lỗi ngay bây giờ Nhưng xin chờ một thời gian Ngài sẽ đón phạt đúng thời điểm Theo ý tốt của Ngài Tôi đã nhìn thấy điều này Xảy ra trong nhiều năm qua Có một số cơ đốc nhân Làm những điều sai phạm Và họ nghĩ rằng hình như Đức Chúa Trời Đã bỏ qua Hình như họ đã thoát khỏi sự đón phạt Nhưng rồi sau đó Tiếc Chúa Trời có sự sửa phạt xảy đến cho họ. Và trong sách truyền đạo, đoạn 9 câu 10, Ai lăn đá khỏi chỗ nó sẽ bị thương, kẻ bữa củi có khi phải hiểm nghèo Lăn hòn đá ra khỏi chỗ của nó trong thời xưa trước đây có nghĩa là dời chỗ đánh dấu ranh giới đất đai. Tại đây một lần nữa, Tiếc Chúa Trời nói rằng, người phạm tội không thể nào thoát khỏi hậu quả bất cứ điều gì con người gieo người ấy sẽ gặt nếu các bạn lường gạt người khác để chiếm đoạt tài sản đức chúa trời nhìn thấy và các bạn sẽ gặt sự tổn hại bởi việc các bạn làm đây là lý do chúa bảo chúng ta không được trả thù trong sách roma đoạn chín câu mười hai nói rằng hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi chính mình chớ trả thù ai nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Vì có lời Chúa chấp rằng Sự trả thù thuộc về ta Ta sẽ bao ứng Và trong trường đạo đoạn 10 câu 10 Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại Ác phải ráng sức càng nhiều Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt Nếu cái rìu lục Xin hãy mài cho nó bén lại Nếu cái rìu lục Các bạn phải làm việc cực nhọc hơn nhưng rất tiếc có nhiều người không muốn mài cây rìu cho bé hơn để làm việc có một thanh niên nói với tôi trước đây anh ta được kêu gọi để hầu việc tức chúa trời và trở thành người giảng dạy kinh thánh anh muốn học khóa cấp tóc ngắn hạn để chuẩn bị cho sự hầu việc chúa khi nghe thế tôi khuyên anh ta xin anh đừng làm vậy xin hãy mài lưỡi rìu cho bán hãy mài gươm cho bé đừng làm việc mà thiếu sự cuốn luyện Hãy cần có thời gian mài dũa. Thật là ngu dại khi làm việc với đồ nghề lục. Như chúng ta đã chứng kiến trong nhà bếp, khi cây dao bén làm đồ ăn mau, ngon hơn, sạch hơn. Sách truyền đạo có những bài học thực tế cho chúng ta học hỏi. Đó là một sách nổi bật mà chúng ta cần chú ý. Và trong sách truyền đạo đoạn 10, câu 11 nói tiếp. Nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú, thì thầy ếm chú chẳng làm ít gì. Chúng ta cần phải hiểu tập tục của người Đông Phương trước khi hiểu được câu này. Trong sách thi thiên đoạn 58, câu 4 và câu 5 viết như sau. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn, chúng nó tở như rắn hổ mang, điếc lắp tay lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫn dụ nó, giỏi đến ngần nào. Tiên thiên Jeremy cũng nói cùng một ý nghĩ này, ở trong Jeremy đoạn 8 câu 17. Này ta sẽ sai rắn, bỏ cạp đến giữa các ngươi, chẳng ai yếm chú được nó, chúng nó sẽ cắn các ngươi, đức Sê-hô-va phán dậy. Con rắn trong phân đoạn này mà chúng ta trích dẫn, có thể không nói về con rắn thật. Tôi nghĩ nó đề cập đến một người lừa dối các bạn, một người phản bội các bạn. Chí dụ như Judah, sau cùng nó đề cập về kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến với quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn. Nhưng rất tiếc ngày nay có những người bạn mà họ lừa gạt chúng ta. Có những người bạn giả vờ là người đạo đức, thân thiện. Nhưng khi thời cơ sẽ đến, họ trở cờ, dối gạt chống nghịch bạn mình. Chúng ta thấy câu chuyện đau buồn khi vua David bị người cẩn thần của ông là Ahitopea, phản bội chống nghịch lại với David khi Absalom con của David phản nghịch cướp ngôi vua, Aithober đã hùa theo nhóm tạo phản, điều này làm cho David đau lòng. Tôi nghĩ có thể David đau đớn hơn cả việc con của ông phản nghịch chính ông nữa. Sau khi David hồi phục lại triều đình và trở về già, David đã tuôn tràn nỗi lòng của ông ra ở trong Thi Thiên đoạn năm mươi mà chúng ta thấy được tâm tư của ông đối với người lừa dối phản nghịch. Salomon cũng nói trong bối cảnh có thể xảy ra, vì thế nên cẩn thận. Và tôi có thể nói rằng đó là triết lý sống của nhiều người hiện nay. Họ là những người làm điều tốt đi giữa ban ngày. Chúng ta phải thận trọng với những người này. Lời nói của chúng ta có thể bị họ lặp lại và bẻ cong một chút, vấn đề sẽ khác biệt khi chúng ta tiếp xúc với họ. Họ có thái độ ngọt dịu, nhưng hắn ta có những lời nói mà chúng ta cần phải đề phòng. Khi những người lừa đảo này bị nói động họ sẽ phản ứng một cách thô bạo nặng nề Và trong sách truyền đạo đoạn 10 câu 12 nói tiếp. Lời của miệng người khôn ngoan có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại nuốt lấy nó. Vì thế chúng ta cần cẩn thận khi kết bạn để chọn đúng người bạn. Đặc biệt là người trẻ thường hay kiếm bạn, chọn bạn. Nhưng xin nhớ rằng, những người bạn này có thể ảnh hưởng đến đời sống của mình. Khi con tôi ở tuổi ở trường đại học, tôi thường khuyên và nhắc nhở rằng, con có cơ hội tốt để tìm bạn và kết bạn. Nhưng xin con hãy chọn bạn kỹ lưỡng và nhớ rằng, người bạn ấy sẽ ảnh hưởng đến cả đời về sau của con. Có nhiều người sống và hành động như rắn lục. Các bạn phải cẩn thận khi tiếp xúc với họ. Khi mới đầu, chúng ta thấy họ tốt, nhưng thời gian sau đó, chân tướng xấu của họ lộ bài ra. Và trong sách chuyên đạo đoạn 10, câu 13 và 14, lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại, cuối cùng dẫn đến điên cuồng, nguy hiểm. Cả ngu muội hay nói nhiều lời, do vậy người ta sẽ chẳng biết điều sẽ xảy đến Và ai là kẻ tỏ ra cho nó sự sẽ có sau mình? Đây là sự thật mà chúng ta thường thấy xảy ra trong nhóm thảo luận. Người khờ dại mà phát biểu nhiều, nói nhiều. Người nghe lấy làm chán ngán, khó chịu. Khi tôi điều khiển giờ hỏi và đáp, Tôi khuyên ai có câu hỏi nên viết ra và đưa lên. Khi tôi làm như thế, tránh được người ta gây rối. Người ăn nói bậy bạ này, tỏ ra sự ngu dại của mình và họ không biết ảnh hưởng thiệt hại đến người khác như thế nào. Và trong sách truyền đạo đoạn 10 câu 15, công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành. Chúng ta thấy người ngu dại không biết hành động một cách tốt đẹp, không biết hướng đi đúng, không biết phải giải quyết vấn đề thế nào cho ổn thỏa. Và trong truyền đạo Đoạn 10, câu 16 nói tiếp. Hỡi sứ, khống thai cho mày khi có vua còn thơ ấu, và các quan trưởng mày ăn từ lúc buổi sáng. Những người quan trưởng này chỉ vui hưởng cho chính mình, thay vì lo cho dân chúng nghèo, lo cho xứ được phước hạnh. Và trong sách truyền đạo, đoạn 10, câu 17. Hỡi sứ, phước thai cho mày khi có vua là dòng cao sang và các quan trưởng mày ăn theo giờ xứng đáng để bổ sức lại chứ chẳng phải để đâm sai. Vấn đề khó khăn lớn của đất nước hiện nay không phải là hút thuốc nhưng là vấn đề uống rượu. có một số lượng lớn hàng triệu người mắc phải bệnh nghiền rượu uống rượu đây là vấn đề được báo động cảnh giác hiện nay chúng ta thấy có quá nhiều quán nhậu được mở ra khắp nơi vì thế khi có nhà cầm quyền tốt Biết lo cho dân sẽ làm cho dân đỡ khổ. Và trong sách truyền đạo đoạn 10 câu 18 Tại tay làm biến nên rường nhà sụp, vì tay nhát nhóm nên nhà dột. Đây là hậu quả của sự lười biếng khóc chịu làm việc. Tôi sợ khi thấy có nhiều người sống như thế ngày nay, đời sống của người làm biến cứ thả trôi, tà tà. Đời sống như thế buồn chán, không có mục đích. Và trong sách truyền đạo, đoạn 10, câu 19, Người ta bài tiệc đặng vui chơi, rượu khiến cho đời vui, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Có nhiều người giàu, thường hay khoe khoang, họ muốn phô bài chính mình qua việc chi dùng tiền bạc, qua việc vui chơi, ăn uống. Và trong truyền đạo, đoạn 10, câu 20, nói tiếp, giàu trong tư tưởng ngươi, cũng chớ có nguyền rủa vua. Dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rửa xã kẻ giàu có, vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi, và loài có cánh sẽ thuật việc ra. Salomon, tác giả truyền đạo khuyên dân chúng chớ nguyền rủa vua. Dầu răng, vị vua như thế nào? Nhưng nếu vị vua đó làm điều ác, ông ta sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Và trong kinh thánh, Tân ước cũng dạy chúng ta phải kính trọng vua. Điều này được chép ở trong sách Fiora thứ nhất, đoạn 2 câu 17. Và trong sách truyền đạo đoạn 11, chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp diễn tả về người làm điều tốt, người đạo đức. Họ muốn đời sống của họ ở mức chính giữa. Trong truyền đạo đoạn 11, câu 1 và câu 2 chép như sau. Hãy luyện bánh ngươi ra trước mặt nước, và khởi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho bãi hoặc tám người, vì người không biết tai nạn nào sẽ xảy đến ra trên đất. Vì thế, xin các bạn đừng ngại làm việc tốt, dầu rằng có khi phần thưởng có thể đến trễ. Khi các bạn làm việc tốt, xin các bạn đừng chỉ làm cho một người. Xin các bạn cố gắng giúp đỡ cho nhiều người, bởi vì có thể sau này khi các bạn gặp khó khăn, sẽ có nhiều người giúp lại cho các bạn. Chúng ta nhớ đến hình ảnh của Phao-lô, ông làm điều tốt cho nhiều người. Đến khi ông bị tu, nhiều người bạn lo tưởng đến ông. Và trong sách truyền đạo, đoạn 11, câu 3. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, hễ ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Thưa các bạn, nếu như mưa được dự báo, các bạn nên mang theo mình cây dù. Khi một cây lớn sập ngã xuống, nó khó mà được dẹp đi. Điều mà tác giả muốn nói ở đây là gì? Tốt nhất là chúng ta cần phải tìm hiểu hoàn cảnh lúc ban đầu trước khi chúng ta thực hiện một việc mạo hiểm, một việc quan trọng. Bởi cớ sau khi ba bắt đầu rồi, khó mà có thể thay đổi. Và trong sách truyền đạo, đoạn 11 câu 4 nói tiếp. Ai sẽ xem gió? Không gieo, Ai sam may sẽ không gặp. Các bạn cần nên khôn ngoan trong hành động của mình. Nếu một người muốn gieo giống thì nên chờ cho đến khi hết gió, nếu một người muốn gặt lúa phải chờ đến khi hết mưa. Và trong sách chuyên đạo đoạn 11 câu 5. Người không biết đường của gió đi cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng người đàn bà mang thai thế nào thì cũng một thể. Ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời Là đấng làm nên muôn vật Việc bào thai được tạo dựng Và việc một em bé được sanh ra Vẫn còn là một sự nguyền diệu lớn Trong thời hiện nay Trong khi đó Sự sanh lại thuộc linh là một nguyền diệu lớn hơn nữa Các bạn không biết cách nào Đức Thánh Linh di chuyển Chúa Giêsu nói rằng Gió muốn thổi đâu thì thổi Ngươi nghe tiếng động Nhưng chẳng biết gió đến từ đâu Và cũng không biết đi đâu Hãy người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Trong sách văn đoạn 3 câu 8 Có rất nhiều điều mà chúng ta không biết hết được. Tôi tin rằng tác giả muốn đưa chúng ta đến một điểm đơn giản này. Xin đừng để những gì các bạn không biết làm dao động những gì các bạn biết. Tôi xin lấy một thí dụ đơn giản. Có ai biết hết về cái ghế mà mình đang ngồi không? tôi thú thật với các bạn tôi không biết các vật liệu làm ra cái ghế này tôi không biết cách nào nó được làm ra tôi chỉ biết một điều nhỏ đó là chiếc ghế đó có thể giữ cơ thể tôi khi tôi ngồi lên nó đó là điều cần thiết mà các bạn và tôi cần biết về chiếc ghế ngồi vì thế xin đừng để những gì không biết làm dao động những gì các bạn biết và trong sách truyền đạo đoạn mười một Câu 7 đến câu 8 nói tiếp, ánh sáng thật là êm dịu, con mắt thấy được mặt trời lấy làm vui thích. Nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tâm, vì những ngày ấy nhiều, phàm diệt gì xảy đến đều là sự hư không. Thưa các bạn, vào một ngày sẽ đến, các bạn sẽ trở thành người già. Đời sống của người già không phải lúc nào cũng dễ chịu như điều mong ước, nhưng đối với những ai có Chúa giêsu ngự trị, sẽ có được sự vui vẻ trong suốt cả đời. Và trong sách truyền đạo đoạn 11, câu 9, câu 10 kết thúc như sau. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, mọi việc ấy, đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đóng xét. Vậy, khá giải sâu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên là thủy thanh sưng, là sự hư không mà thôi. Hiện nay, xin các bạn trẻ ký nhớ, đây là thời điểm mà các bạn làm những quyết định quan trọng trong đời mình. Vì thế, rất là quan trọng cho các bạn có sự lựa chọn đúng. Có rất nhiều người ngày nay lãng phí đời sống của mình bởi những quyết định sai lầm mà họ đã làm khi còn trẻ. Đời sống tuổi thanh xuân của các bạn sẽ trở nên trống rỗng nếu các bạn không sống đúng đắn. Sự sống là một món quà quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta vui mừng với cuộc sống mỗi ngày. Sự sống là món quà quý báu, nó được dùng cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Mục tiêu tối hậu của con người là gì? mục tiêu tối hậu của các bạn hiện nay là gì? mục tiêu tối hậu là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui mừng trong Ngài mãi mãi. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn nên hướng về Đức Chúa Trời, tìm những mục tiêu tốt đẹp ở trong Ngài, để các bạn sống trong sự vui mừng và phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tay ngộ cùng quý vị
0: chúa trời tôi ơi xin ngài hãy xót thương tôi theo từ bi chúa vô biên xoa sạch sang ác trong tôi đừng chúa trời tôi ơi bao tôi stars like sing tôi đưa cho chúa Ghiền Mì ơi Cha tôn cao, lòng đầy hiến dâng. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi với lòng anh